0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Les deux esprits libres de ce jeudi matin Jérôme Chapuis, rédacteur en chef de La Croix Jérôme, bonjour, bonjour. et Christophe Barbier, l'homme à l'écharpe <rire> rouge Christophe, re bonjour Donc, euh, Brexit, on, normalement là, dans les toutes prochaines heures, ils vont nous sortir un lapin blanc du chapeau en disant regardez, regardez, après quatre ans à se taper dessus on a finalement réussi in extremis à trouver un accord, on ne sait pas ce qu'il y a dedans mais de toute évidence, semble-t-il d'après pas mal d'indiscrétions, c'est les Anglais qui ont lâché le plus on ne sait pas sur quoi, sur la pêche sur les services... Tout ça est extrêmement confus, compliqué... Ça veut dire quoi, au fond des choses Moi, je vous ai posé la question un peu provocatrice, tout ça pour ça, Christophe Barbier. Vous le sentez comme ça aussi ah, Moi, je le sens très
0: bien. C'est la meilleure nouvelle qui soit arrivée à l'Europe depuis 1989 et la chute du mur de Berlin, ce Brexit. Nous sommes enfin débarrassés des Anglais. On les aime beaucoup, les Anglais. Ils ont des qualités formidables. Mais ils étaient une sorte de caillou dans la chaussure européenne. Ils bloquaient en permanence les rouages européens. Et puisqu'on doit passer d'une Europe qui s'étale, l'Europe de l'élargissement, à une Europe qui s'approfondit, qui recommence à s'approfondir, les Britanniques étaient un verrou empêchant cet approfondissement. Ils ont choisi de partir, on les a pas chassés. C'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, si on a pu faire le plan de relance européen avec un endettement européen, c'est parce qu'il n'était pas là. Jamais il n'aurait accepté. Vous imaginez Margaret Thatcher, même Maurice Johnson, on va emprunter des milliards comme ça au nom de l'Europe. Jamais il n'aurait accepté. Si l'Europe se renforce aujourd'hui sur ce plan de relance, sur l'organisation de la distribution des vaccins au niveau européen, c'est aussi parce que les Britanniques ne sont plus là. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est le point de départ d'une nouvelle Europe plus profonde et plus politique qu'il faudra construire. C'est la tâche de Macron dans le temps qui lui reste. C'est la tâche de successeur ou de la successeuse de Merkel, ça sera oui. très important. Oui. Moi, je pense qu'il faudra à quelques-uns, quatre ou cinq, euh, approfondir des tâches de politiques, la santé, l'éducation, avoir un jour un budget unique pour ces quatre ou cinq pays. France-Allemagne, bien sûr. Italie-Espagne, je pense. Belgique peut-être, les Pays-Bas, non. Ils ont fait des choix, on l'a vu, en étant des frugaux, euh, incompatibles. Luxembourg, non, puisque c'est un paradis fiscal. Mais je crois que maintenant, on peut aller vers une Europe qui ressemble de plus en plus à la nation européenne. Ça prendra du temps, mais ça a commencé avec le Brexit.
1: Je sens que je vais encore avoir des réactions d'éditeurs, comme hier, d'ailleurs, avec ce que vous avez sorti sur les vaccins, sur l'obligation de se vacciner, etc. J'ai croulé. 50-50, hein ben, voilà. euh, On le tue ou on le tue pas, Barbier Mais enfin, 50-50, hein, en tout cas. Qu'en pensez-vous, euh, Jérôme Chapitre
2: J'irai pas aussi vite besogne que Christophe Barbier sur la, la, la possible naissance d'une nation européenne euh, il est vraiment trop tôt pour euh, discuter du fond de savoir oui. qui est gagnant perdant dans cet accord deux leçons quand même d'abord la placidité et finalement le rôle prééminent d'un Français euh, Barnier. Euh, Barnier qui, qui dans cette affaire euh, aura sans être doute f... été euh, Reims, le exemplaire oui. Et deuxièmement, l'unité de l'Europe. C'est-à-dire que euh, dans cette affaire-là aussi, euh, les, les Britanniques, c'était tout à fait normal, à plusieurs reprises ont tenté d'enfoncer des coins. Et la grande leçon de cette année, mais finalement des quatre années et demie qui viennent de, de, de s'écouler, c'est que l'Europe et les 27 sont restés unis, voilà. unis face aux Anglais. Le Brexit
0: Je... a fabriqué de l'union, Oui, malgré mais, mais mais les vrai.
2: méchants Polonais, les méchants Hongrois. Non, mais les méchants, euh, sauf que euh, au bout du compte, euh, l'intérêt des, des Polonais et des Hongrois dans cette affaire, c'était de rester unis avec nous euh, face, euh, face euh, aux... Au, britannique 2020, euh, l'année du Covid,
1: aura peut-être été aussi une grande, grande année européenne. Ah, Écoutez, c'est quand même pas mal ce que vous... Enfin, c'est une très bonne nouvelle, si ça se concrétise, c'est une très bonne nouvelle. Cela étant, j'ai posé la question tout à l'heure à Pavlenko, qui m'a fait mm -hmm. tout un topo sur le Brexit, je lui ai dit, écoutez, très simplement, pour faire simple, en mars, je veux aller faire un tour à Londres, mm. il faudra que j'ai un tampon, un visa, des Anglais ou quoi Il m'a dit « je n'en sais rien ». Enfin, c'est religieux quand mars, même. Mais
0: à partir de l'automne, dans, faut... dans ce déroulé de la séparation, un jour, il nous faudra un visa pour aller à Londres, ou en tout cas, un passeport. C'est-à-dire montrer oui, un passeport, oui, oui. on ne passera plus les frontières plus comme, comme quand ça. on fait France-Italie ou France-Allemagne. Mais c'est normal, c'est comme ça quand on va dans un pays qui est étranger. Ils ont choisi le grand large. Ben, ça a des conséquences. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du
1: beurre. Alors... Autre thème, euh, j'ai vu ça hier, euh, ça a mouliné euh, partout dans sur les fils d'agence pendant toute la nuit. Le président Trump, à un mois de son départ, a opéré une grâce importante. Il a gracié des proches de son gendre Jared Kushner. Il a gracié aussi des gens qui ont été condamnés, qui étaient d'anciens mercenaires américains de Blackwater, qui avaient tué des gens en Irak de manière apparemment gratuite et délibérée des civils qui étaient en prison. Il les a graciés. Il a gracié également des élus républicains qui était condamné pour corruption. Bon, visiblement, ça fait un pataquès géant aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui ne fait pas un pataquès aux États-Unis Vous allez me dire, surtout quand ça vient de Trump. Est-ce que ça vous semble être l'ultime scandale, ou est-ce que, bah, écoutez, voilà, c'est prévu dans la, euh, aux États-Unis comme partout, en France aussi. Le président a le droit de grâce. Il faut pas s'en offusquer plus que ça, Jérôme Chapuis. Sont... Ou est-ce que vous êtes choqué par bah, cette grâce bah,
2: Évidemment qu'on est on peut-être légitimement choqué par ces grâces. Il faut dire que Trump, enfin, euh, ça n'est pas, il n'est pas le seul à, à l'avoir fait. Non. Dans son cas, évidemment, il y a une, il y a une particularité, c'est qu'il a gracié des personnalités qui étaient directement impliquées, directement ou indirectement impliquées, dans des scandales qui pourraient lui valoir, par la suite, ouais, ouais, ouais. des soucis euh, avec, euh, avec la justice. Mais tout ça, est finalement, à l'image de la présidence Trump, c'est-à-dire il n'y a pas de gêne avec Trump. Il n'y a pas de gêne, voilà. C'est un homme qui, euh, qui ne se soucie pas du scandale et qui, même, en a fait euh, sa marque de fabrique. Donc, d'une certaine manière que... Les quatre années de Trump se terminent de cette manière-là. On peut en être choqué, mais c'est à l'image de, de, de ce qu'est cet homme et de ce qu'a été ce, ce mandat. C'est sans
1: surprise, finalement. Pas surpris non plus,
0: Christophe. Non, non, bien. usage clanique d'un privilège qui revient au président des États-Unis. C'est pas une surprise. Mais il y a quelques semaines, Donald Trump aurait pu, euh, en donnant non pas une grâce, mais un sursis, éviter des exécutions mmh. capitales. Et laisser à Biden, qui a plus ou moins promis de ne pas faire des exécutions fédérales, mais commuer ça, mmh. finalement, en, en prison, il aurait pu laisser à Biden le, le, le sort de ses condamnés euh, au niveau fédéral. Eh bien, il a décidé de ne pas donner sursis et ces gens-là ont été, ont été exécutés. Et ça, ça signe encore plus l'inhumanité de, de Trump que ce copinage-là.
1: Troisième euh, thème, si vous le voulez bien, euh, en dernière page des, du Figaro, là dans, dans les pages euh, de médias, on voit les audiences télévisées de 2020. Alors sur les 100 meilleures audiences, il y en a 75 à TF1, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les meilleures audiences... C'est les interventions du président de la République. 35 millions d'auditeurs, de, de, de machins absolument phénoménaux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand ça vaut le coup de l'écouter, on l'écoute, le président, quand il y a véritablement un enjeu, et puis quand il veut juste faire le beau, on ne l'écoute pas. C'est ça que ça veut dire, Jérôme Chapuis Ça veut dire que euh, quand, dans les moments importants. c'est parce qu'il est on, très bon. On est en France.
2: Bah, non, c'est la situation qui était exceptionnelle. <rire> enfin, D'ailleurs, il, il faut, faut souligner, on ne va pas refaire les euh, X interventions d'Emmanuel Macron sur la situation euh, sanitaire, certaines ont été excellentes et d'autres ont été euh, moyennes, oui. moyennes, voire parfois Voir très mauvaises. mauvaises. Donc le sujet, c'est surtout la situation qui appelle cette audience. On est en France et quand ça va mal, quand les choses, quand il y a une angoisse, on se tourne vers l'État et donc vers le chef de l'État. C'est aussi simple que ça, je pense. Après, c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose d'assez ironique cette année et euh, voilà, ne ressemble à aucune autre. Et effectivement, euh, 18 audiences, 18 sur les 100 plus oui. importantes, oui. euh, c'est effarant. effarant, Je sais pas, c'est effarant, En tout bah, cas, c'est significatif des attentes que les Français ont à l'égard euh, de leur chef de l'État. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal parce que euh, voilà. On, on a parfois beaucoup de sévérité à l'égard des pouvoirs publics. On les a jugés parfois trop interventionnistes, parfois trop laxistes. Mais à la fin, au bout du compte, on s'intéresse à eux.
0: Il y a dans ces audiences-là quand même le signe de, de l'égotisme un peu des Français. C'est mmh. parce qu'ils avaient peur pour eux, pour leur santé, bah pour ce qui qu se passait euh, qu'ils écoutaient le Président de la République, pas parce qu'il n'était le Président. Si le Président était venu leur parler euh, du nouveau régime fiscal ou de l'Europe ou d'autres choses, ils auraient été beaucoup moins nombreux. 36 millions, c'est énorme. C'est quasiment le double des téléspectateurs de la finale de la Coupe du Monde de football de 2018. Que hein, la France ouais. a gagné, c'est vous dire l'ampleur. L'égotisme des Français et la peur. Et il faudra quand même retenir que dans toute cette période, nous avons quand même tous est ému collectivement par des réflexes de peur peur du virus bien sûr peur du gendarme avec ses histoires d'attestation peur de prendre des risques on le voit encore avec le doute sur les sur les vaccins sommes-nous devenus une nation qui est mue par la peur et la volonté de préserver d'abord sa petite vie biologique plutôt que de préserver la grandeur d'un pays parce que si on veut préserver la grandeur d'un pays eh bien on prend des risques pour le pays on est prêt à sacrifier sa vie pour le pays en tout cas on avance on est pionnier nous ne sommes plus cette nation là qui a fait euh, sans doute euh, le, le, de Napoléon à, à De Gaulle quand même les grandes heures de notre histoire récente nous ne sommes plus cette nation là il faut nous nous interroger sur cette euh, sur cette régression si la peur nous commande eh bien nous n'aurons plus beaucoup d'avenir sur cette planète c'est la, la philosophe Chantal sol qui dit: le risque c'est le pays de l'avenir. Si nous ne voulons plus courir de risques, si nous voulons le risque zéro partout, que nous ne trouverons d'ailleurs nulle part, eh bien, nous allons aller vers le déclin.
1: Est-ce qu'il vous semble que dans sa très longue interview à l'Express, le président Macron euh, euh, nous rassure d'une façon ou pas Enfin, vous l'avez lu, hein, moi je l'ai oui. lu, et tout le monde l'a lu. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Chapuy
2: ben, J'ai pas forcément été très rassuré. D'abord, je crois que cette euh, faut, faut pas. Euh, c'est un exercice très particulier. Très hein, particulier parce que j'ai. Oui, parce qu'effectivement, c'est plus analytique que programmatique. Oui, c'est
1: philosophie. Oui,
2: il euh, il. Euh, il a des analyses intéressantes sur euh, sur les raisons pour lesquelles euh, la société française, mais pas seulement, les sociétés occidentales en général vont euh, vont mal. Euh, ça dit quelque chose aussi, beaucoup de sa plasticité, je trouve. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, euh, euh, on se retrouve dans cette interview, on, à un moment ou à un autre, on s'y retrouve forcément. Voilà, Il y a quelque chose, un petit peu pour chacun. Et finalement, c'est à l'image de ce président qui est extrêmement séducteur, euh, qui a, euh, séducteur y compris intellectuellement, oui. qui a une grande... Euh, Vivacité, voilà, qui euh, est grande intelligence, euh, mais mais finalement. Euh, euh Qu'en ressort-il de cette grande interview Je, je, je Sur le plan programmatique, hein, je veux dire, ce qu'il dit est très juste. Hein, sur Elle
1: n'est pas faite pour ça. Elle est pas faite pour être programmatique, on est, est bien d'accord. C'est hein. une
0: interview diagnostique. Le docteur oui. Macron a couché le malade Où France on est la société et la française. Macron 2017, c'est l'addition de la droite modérée et de la gauche modérée. C'est ça le « et » en même temps. Depuis, l'élastique s'est tendu. La société s'est un peu polarisée. Et donc, ce Macron-là aujourd'hui essaye de plaire à une droite plus dure, Sarkozy, qui est cité plusieurs fois et même parfois de Villiers, et à une gauche plus dure alors pas la gauche des partis pas Mélenchon mais cette gauche sociétale qu'on va aller chercher chez Brut, qu'on va aller chercher en disant que oui il y a peut-être des violences policières des contrôles aux faciès que oui il y a peut-être un privilège blanc on voit bien que Macron constatant que l'élastique se tend eh bien essaye de garder les deux bouts de l'élastique soit ça lui saute à la figure dans les deux ans qui viennent et, et cette magie macronienne eh bien le, le, le mènera à la défaite soit il gagne avec ça et il lui faudra ensuite, dans son deuxième quinquennat, bah, continuer à devoir résoudre les problèmes d'un pays qui se sera radicalisé, qui se sera encore plus tendu. Et ça sera pas facile.
2: Jérôme D'un mot, ça se voit quand même beaucoup hein, que qu'il cherche justement à, à plaire un peu à tout le monde, servir ce discours. Et vous aurez remarqué que deux de ses opposants, c'est intéressant, euh, Bertrand, Xavier Bertrand et Arnaud Montebourg, ces derniers temps euh, ont mis en avant euh, cette, euh, cette cette qualité, mais qui est aussi un défaut aux yeux de beaucoup de Français. Et en gros, il sert le discours que chacun a envie d'entendre. Montebourg, il dit c'est Frégoli, c'est-à-dire le transformiste mmh. italien du début du 20e et euh, si vous écoutez bien Xavier Bertrand, il arrête pas de dire c'est le caméléon c'est le caméléon ça rejoint d'ailleurs euh, ce que dit euh, très bien Corinne Laïque dans son livre Président Cambrioleur elle le compare au personnage extraordinaire de Woody Allen Zelig, voilà il se transforme ah, euh, en
1: euh, voilà en tous ceux qui rencontre tous ah ceux voilà <rire> Les deux dernières minutes si vous le voulez bien quand même pour revenir bah, euh, on savait que ça allait être ça on subodorait mmh. fortement que le Conseil d'État N'allez pas rouvrir les cinémas, les théâtres et les musées, mais enfin, le fait est que, voilà, c'est arrivé, Castex, dans la foulée, a dit, bah écoutez, c'est de la bonne logique, vu qu'on est à 15 000 contaminations tous les jours, etc. etc. Euh, vous qui faites du théâtre, euh, Christophe, bah, euh, vous remonterez sur les planches de votre théâtre, là, en, en février Oui,
0: j'espère le plus vite possible. Il faut regarder entre les lignes, quand même, ce, du ce circuit, rendu du Conseil d'État. C'est très intéressant, parce que, bon, on constate que le contexte sanitaire empêche la réouverture des, des, des lieux de culture. Euh, Finalement, c'est pas une si mauvaise nouvelle, parce que si on pouvait rouvrir là, aujourd'hui, 24 décembre, les lieux de théâtre, je sais pas si beaucoup auraient rouvert avec beaucoup de spectateurs. Donc au moins, ça laisse le temps de se préparer. Mais, dit le Conseil d'État, si les choses s'arrangent du côté épidémique, le gouvernement ne pourra pas dire que les lieux de culture sont des lieux de contamination donc, c'est un contexte sanitaire global qui est invoqué. Ce n'est pas le contexte sanitaire particulier des lieux de culture. Ils ne sont pas des lieux de contamination, alors que la question, par exemple, est ouverte pour les restaurants. C'est-à-dire que le Conseil d'État a lu la situation espagnole, où les théâtres sont ouverts depuis le mois de juillet. Ils n'ont pas mmh. fermé. Il n'y a eu aucun cluster, comme on dit. Donc, à la moindre amélioration, eh bien, les lieux de théâtre pourront
1: rouvrir et le gouvernement n'aura pas d'argument juridique pour ça. Pareil cinéma. pour les cinémas. Pareil pour les cinémas. Un dernier mot peut-être.
2: Oui, d'abord un mot pour les artistes parce que parce que, que euh, au-delà voilà au-delà de, de 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 la question du financement parce que du coup ils sont pour un certain nombre d'entre eux euh, ils ne sont pas euh, on les laisse pas tomber Donc, financièrement j'entends pas complètement mais quand même le sujet pour eux c'est 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 vous l'avez dit de remonter sur les planches c'est c'est d'être de nouveau euh, voilà moi ça me fait penser à cette très belle phrase de jean Dubuffet, qu'on publiait pas plus tard qu'hier dans, dans 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 la Croix euh, parce qu'on voilà avec euh, à propos de de la danse ouais. la, voilà, Jean-Dubichet disait Danser, c'est le fin mot de vivre. Pour les artistes, euh, il ne s'agit pas de gagner sa vie, mais c'est leur vie euh, de monter sur les planches. Et c'est ça le sujet pour eux.
1: Merci à vous deux, en tout cas, Jérôme Chapuis et Christophe Barbier, d'avoir été les esprits libres de ce matin sur Radio Classique. Sur ce, je vous souhaite un excellent Noël. Merci. Oui, et portez vous bien, comme on dit. 8h55, on ne va pas se quitter sans un petit conseil de lecture. Je sais que d'habitude, c'est le vendredi, mais je vous rappelle que demain, il n'y a pas de matinale. Donc, j'ai déplacé.